0: Herzlich Willkommen bei All Aquascaping Ansys, dem Aquaristik- und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gafrisch von AquaOwner. Erfahre hier alle Neuigkeiten aus der Welt der modernen Aquaristik, verfolge spannende Interviews, bekomme wichtige Tipps und lerne, wie du dein Aquarium noch schöner und besser gestalten und betreiben kannst. Viel Spaß mit einer neuen Folge. Gut, dann lasst uns mal starten hier in eine neue Woche mit einer neuen Podcast-Folge. Und heute geht es mal wieder nur um eure Fragen. Ich habe 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Fragen rausgesucht. Wie viel ich davon mache, weiß ich noch nicht genau. Das muss so ein bisschen von meiner Lust, von meiner Lust, von meiner Lust? Ja doch, von meiner Lust und meiner Laune abhängig machen. Weil heute schon echt langer Tag, weil wir waren erst relativ lange beim Tierarzt mit unseren Katzen. Alles in Ordnung, aber ab und zu muss man da natürlich mal hin. Dann kostet, dann kostet das auch mal relativ viel Zeit. Und dann war heute tatsächlich so ein Tag, wo ich mich mal wieder um ja die Pflege diverser Projekte hier kümmern musste. Ich habe überall Wasserwechsel gemacht. Ich habe vor allem heute, ähm, das ist so vielleicht so die News von heute, äh, endlich mal wieder einen Wasserwechsel im Algenbecken gemacht. Also in dem Dua Aqua 30, in dem Algen ähm, Makroalgenbecken. Weil äh, einerseits musste da unbedingt einiges rausgeschnitten werden. Das Becken war einfach randvoll mit den Makroalgen. Also sind gut gewachsen, offensichtlich. Ich hatte da die ganze Zeit so ein bisschen Probleme mit Dinoflagellaten. Ich habe auch bisher nicht wirklich was dagegen gemacht. Also ich habe keine typische Gegenmaßnahme bisher benutzt oder eingeleitet. Ich habe jetzt halt einfach eh durch den Rückschnitt einen Großteil der Algen, die von den Dinoflagellaten befallen waren, rausgeholt und weggeschmissen halt einfach. Die, die gut aussahen, habe ich tatsächlich übergesetzt ins Eigenrefugium, ins große Becken, ins Neues Opus. Da ist jetzt also auch nochmal eine große Portion Algen reingewandert, weil da muss ja das Eigenrefugium ähm, auch so ein bisschen angesetzt werden, dass da sich so ein bisschen was tut, weil die kleinen Ableger, die ich da jetzt vorher reingepackt habe, die waren natürlich ähm, also es war klar, dass die jetzt nicht das ganze Becken ausfüllen würden auf absehbare Zeit. Und deshalb war halt auch logisch, dass hier halt was von, von aus, aus dem Becken sozusagen reinkommt. Nee, aber mittlerweile, also jetzt sieht man wieder was. Es ist wieder sauber. Gerade die Rückwand, die war natürlich dann noch ordentlich belegt. Die Weiße, das habe ich jetzt alles schön sauber gemacht. Jetzt sieht es ziemlich gut aus wieder. Und ich habe vor allem auch die Lampe getauscht. Weil das war, also das war eigentlich so ein bisschen das Projekt, so dass ich das eh machen wollte für ein kommendes Video, weil da läuft jetzt eine neue Lampe drüber. Da läuft nämlich jetzt eine Aquagrow Unique X1 drüber. Endlich habe ich die jetzt auch mal. Ich war nämlich jetzt tatsächlich vorgestern vorgestern, endlich mal bei Moritz im Laden, seit er umgezogen ist, weil seit er umgezogen ist, war ich noch nicht wieder in diesem Laden. Shame on me. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft, haben wir auch ein Video gemacht und ähm, das Video kommt nächste Woche irgendwann oder übernächste Woche weiß ich nicht mehr genau, eins von beiden. Auf jeden Fall äh, habe ich mir dann eben auch eine X1 mitgenommen, weil ich sowieso gesagt habe, ich würde da gerne ein, ähm, ein Unboxing von machen, aus dem hatte ich Moritz direkt gesagt, du, ich würde gerne mal neue Produktfotos von der Lampe für dich machen. Hat er jetzt auch direkt auf die Website eingebaut, das sieht jetzt auch vernünftig aus, freue ich mich sehr drüber. Aber ja, die Lampe läuft jetzt halt hier über dem Dua Aqua 30. Finde ich andererseits deshalb geil, weil das natürlich jetzt auch halt so eine Spot-LED ist, die so einen Kringel-Effekt erzeugt, was ich mittlerweile wirklich sehr, sehr mag. Also es gefällt mir einfach ausgesprochen gut. Und was weil die auch vom Blauspektrum her ein bisschen stärker ist. Das heißt, ich kann das tatsächlich ein bisschen stärker auch in Richtung Meerwasser beleuchten. Das ist ja nicht unbedingt nötig für die Makroalgen, die da drin sind, aber zumindest, wenn ich es ein bisschen bläulicher machen kann, mit dem Rot- und dem Grünanteil, den die LEDs trotzdem bieten, sieht das eigentlich noch so ein bisschen cooler aus, finde ich zumindest. Und ich hoffe mir dadurch vielleicht noch so ein bisschen besseres Wachstum auch von den Mangroven darüber. Die Lampe hängt jetzt halt auch ein bisschen höher als die ähm, Chiros C2 RGB, die ich da jetzt vorher drüber hatte. Und ja, ist ziemlich cool. Also ich gucke jetzt die ganze Zeit drauf, deshalb gucke ich hier die ganze Zeit so oben an der Kamera vorbei. Es gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Also zwischendurch dachte ich so bei dem Algenberg, ja, okay. Ist halt ziemlich zugewuchert, müsstest du mal machen, aber ich hatte nicht so richtig Bock drauf. Und jetzt habe ich es halt einmal gemacht und jetzt freut es mich wieder total. Also mega. Ich bin momentan wirklich das tut mir auch mal so ein bisschen leid, wenn ich das so sagen muss. Aber ich bin so mehr Wasser fokussiert im Moment im Vergleich zu meinen Süßwasserbecken. Also ich habe auch jetzt, wie gesagt, dadurch, dass ohnehin alle Becken mal dran waren, ich auch die ganzen Wasserwechsel nochmal durchgemacht und alle Becken nochmal ordentlich sauber gemacht und auch viel rückgeschnitten jetzt in den anderen Aquarien, also in dem Mini M und in den Pond Style Das Pond-Style sieht auch wirklich gut aus mittlerweile. Also Wirklich gut, weil die pinatifida jetzt auch von hinten so ein bisschen aus dem Wasser rauswächst, wo ich sie natürlich am Anfang gar nicht hingepflanzt habe. Ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, was auch noch eine ganze Weile hier stehen bleiben kann, weil das doch sich tatsächlich sehr viel langsamer entwickelt, als ich ursprünglich dachte und auch die ganzen emerson sich sehr viel langsamer entwickeln, als ich ursprünglich dachte, aber genau deshalb kann man das wahrscheinlich noch eine ganze Weile hier so laufen lassen und ähm, von daher... Eigentlich ziemlich cool. Mini M sieht ganz gut aus, da musste der Bodendecker unbedingt geschnitten werden, was in dem Mini M, gerade mit den Wurzeln, die ich da drin habe, echt ein Pain ist. Ja, also das ist wirklich furchtbar. Aber das wusste ich natürlich vorher. Da bin ich ganz froh, dass es halt nur ein Mini M ist, wo ich den Bodendecker in dieser Konstellation schneiden muss. Ich habe aber tatsächlich auch von Moritz noch Hardscape mitgenommen, neues Hardscape, neue Wurzeln, wo er meinte, die hat seinen Hardscape-Lieferant ganz neu reinbekommen. Finde ich auch ziemlich cool und da würden tatsächlich auch welche für ein Mini-M passen mit sehr großem E-Mersen-Bereich. Also die würden relativ weit über das Becken hinausragen. Könnte ich dann nicht mit der Solar Mini machen, sondern müsste ich halt eine andere Lampe nehmen für das Mini-M. Aber wäre eine Option, falls ich das andere Mini-M jetzt mal neu machen muss. Aber keine Angst, das ist ja noch nicht mal so richtig fertig eingewachsen. Also das wird noch eine ganze Weile stehen bleiben. Da müssen wir so langsam gucken, dass wir die Düngung ein bisschen anpassen. Oder ein bisschen mehr düngen tatsächlich. Aber tatsächlich so dieser Fokus jetzt mit dem Algenbecken, jetzt wo es wieder schön sauber ist, einfach geil. Und das große Meerwasserbecken ja sowieso mit den Amphiprion Ocellaris, also mit den ähm, Clownfischen, die ja jetzt eingezogen sind, super, super schön. Jetzt wo auch das Algenrefugium ein bisschen voller geworden ist, bin ich mal sehr auf den Effekt gespannt, den das hat was so die Nährstoffe angeht. Weil tatsächlich will ich jetzt eigentlich die Tage auch noch mal eine ICP in Auftrag geben. Und ähm, da müssen wir dann nämlich auch mal gucken, auch gerade in Videoform, das will ich halt über einen längeren Zeitraum machen, ICP und dann vielleicht ein Monat oder anderthalb Monate oder zwei Monate später noch eine ICP, aber beides zusammen in ein Video erst mit reinnehmen, sodass man diese Entwicklung auch sehen kann und sehen kann, wie man halt auf die Ergebnisse der ersten ICP reagiert hat. Das könnte ganz spannend sein. Ja, das waren so die news Shop-Updates gibt's gerade nichts großartig Aktuelles. Ich warte tatsächlich auf eine Lieferung von neuen Inline-Diffusoren, aber das wird sich noch eine Weile ziehen, denke ich. Von daher, mehr ist da eigentlich momentan nicht am Start. Ich überlege tatsächlich, da muss ich mich noch mal ein bisschen eingehender informieren. Als ich bei Unterwasser Freiburg war, habe ich ja mit dem Tim, ähm, der hat mir ja auch diverse Garnelen gezeigt für Nano-Meerwasser-Aquarien. Die Toramboinensis habe ich da ja schon drin. Aber eventuell besteht da die Möglichkeit, noch ein paar weitere Garnelen einzusetzen, wie so Hummelgarnelen oder sowas. Da muss ich mich noch mal genau darüber informieren, ähm, wie gut die da reinpassen, wie gut die verträglich sind untereinander und wie das auch mit der Größe aussieht. Die sind nicht wirklich größer als die Toramboinensis, deshalb dürfte das eigentlich kein Problem sein. Aber trotzdem, da will ich mich vorher noch mal, umfassend informieren, was sein das Becken eventuell noch an weiteren Garnelen einziehen könnte. Ähm, ja weil das gefällt mir einfach wirklich wirklich gut. Vielleicht kommt noch ein Röhrenwurm rein, das könnte man auf jeden Fall noch machen, einen etwas größeren Röhrenwurm oder vielleicht auch zwei da reinlegen, das sähe auf jeden Fall auch noch ziemlich geil aus. Aber jetzt gerade bin ich halt wieder so ein bisschen gehypt auf das Becken, also das ist immer ganz cool, wenn man sich dann mal damit beschäftigt. Ich weiß auch, dass das so sein wird mit dem 100p, wenn ich das endlich umgestalte. Da warte ich gerade noch auf eine Sache, ähm, die ich euch erkläre, wenn es dann soweit ist, aber wenn ich das mache, dann weiß ich genau, bin ich da erstmal wieder voll Hype drauf auf so ein großes Süßwasserscape, was auch richtig gut aussehen wird dann, ähm, wo wir halt ein richtig cooles Layout drin aufbauen, da da freue ich mich jetzt schon drauf, nur momentan ist echt so mein Fokus hier auf den beiden Meerwasseraquarien, weil die mir einfach sehr viel besser gefallen zurzeit. Und so ist das halt einfach manchmal. Naja, aber lasst uns mal gucken, dass wir hier mal auf eure Fragen eingehen. Ich starte jetzt einfach mal mit der ersten, die ich mir für heute rausgesucht habe, und zwar eine Frage von Vito. Und er fragt, ich habe eine bepflanzte Schale eingerichtet. Als Pflanzenart habe ich mich für HCC, eine Hygrophile Art und Schlüsselmoss entschieden. Das HCC habe ich als In-Vitro bestellt und dabei kam ein echt voller Topfer. Nun habe ich das HCC grob in kleine Büschel getrennt und im Prinzip nur diese Büschel auf das Zoll gelegt und etwas festgedrückt. Nun mal eine Frage, ob das HCC so überhaupt anwachsen könnte oder ob es doch sinnvoller wäre, es sehr klein aufzuteilen und richtig einzupflanzen. Also da würde ich mir nicht so viele Gedanken machen. Gerade auf einer bepflanzten Schale, also eben mehr das Wachstum, was du da erreichen willst, wahrscheinlich hast du dir dann jetzt irgendwie abgedeckt, dass du halt da dir eine 100% Luftfeuchtigkeit hältst, da muss er das hier richtig einpflanzen. Weil die Pflanze auch ja ohne Bodengrundkontakt ohnehin wachsen würde. Also es ist ja ähnlich wie beispielsweise auch beim Migranthemum tweedii, beim ähm, Monte Carlo. Das kannst du ja auch sogar als eine Art Aufsitzer verwenden. Also es hält sich natürlich nicht selbstständig fest, aber es wächst halt auch ohne Bodengrundkontakt. Und so ist das beim HCC auch. Also das kannst du auch da locker natürlich drauflegen, das ist kein Thema. Ich habe das bei mir auch. Ich habe in meinem, ähm, da hinter mir, kann man es in der Unschärfe sehen wenn ihr euch das Ganze hier als Videoversion anguckt, in dem Glaspot Shizuku, da habe ich halt auch HCC drin und das habe ich auch nicht eingepflanzt. Das habe ich da auch nur irgendwie so reingeschmissen in kleinen Büscheln. Das ist gar kein Thema. eben ist das überhaupt kein Problem. Das Problem ist ja beim Aquarium, dass du halt verhindern musst, dass so eine winzig kleine Pflanze, die ja auch nur winzig kleine Wurzeln hat, aufschwimmt. Deshalb musst du es halt tief einpflanzen und deshalb machst du halt auch möglichst kleine Portionen, um natürlich den Auftrieb zu verringern und um das flächendeckende Wachstum halt anzuregen. Wenn das aber beides nicht unbedingt dein Ziel ist, also flächendeckendes Wachstum, sehr wahrscheinlich schon. Du hast ja gesagt, du hast es aufgeteilt. Aber das reicht natürlich auch, so wie du es gemacht hast. Aber wenn nichts auftreiben kann, musst du dir auch keine Sorgen machen, das tief einzupflanzen. Also da würde ich gar keinen Stress machen. Das wird eigentlich relativ gut so funktionieren, würde ich sagen. So, dann eine Frage von Jona, die ich nicht ganz beantworten kann. Das sind tatsächlich nur Vermutungen, die ich jetzt hier anstelle. Das möchte ich vorweg als Disclaimer einmal sagen. Ich habe in deinem Video das Twinsa, Twinstar Twinscape gesehen, ähm, dass der Twinstar sehr gut zur Eigenbekämpfung bzw. Unterdrückung dienen kann. Im Internet und eine, ähm, einem Produktkatalog von Shiros habe ich neben dem Twinstar auch das ähnliche Pro Produkt von Shihiros, den Shihiros Doktor, gesehen. Weißt du, inwieweit sich der preisliche Unterschied der Produkte bemerkbar macht und wie effektiv der Doktor im Vergleich zum Twinstar ist? Zwischen den dauerhaften Wartungskosten und auch dem Anschaffungspreis liegen ja doch ein gutes Sümmchen. Ich würde vermuten, dass in der Funktion am Ende, beziehungsweise in der Wirkung, am Ende, du keinen Unterschied zwischen diesen Produkten sehen wirst. Aber... Ist nur eine Vermutung. Ich hatte tatsächlich bisher noch keinen Shihiros-Doktor hier, aber die Funktionsweise des Finsters ist ja denkbar simpel. Es ist halt eine Ele Elektrolyseeinheit Du hast halt eine Anode und eine Kathode, da fließt Strom durch und dieser Strom sorgt dafür, dass das Wasser gespalten wird in Wasserstoff und Sauerstoff. Das ist ja das, was da passiert. Und diese freien Radikale, die dabei freigesetzt werden, die sind dann eben die, die die, die Algensporen abtöten in dem Bereich, wo diese Elektrolyse-Reaktion stattfindet. Das ist ja kein Hexenwerk, also das ist ja nichts, was irgendwie krass geheim wäre oder dann auch irgendwie patentiert von irgendwem oder so, das wird meiner Meinung nach Shihiros wahrscheinlich, wie gesagt, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich genauso gut hinbekommen wie Twinster auch was halt Preisunterschied ist, ähm, wie, auch das weiß ich nicht, da leite ich jetzt so ein bisschen ab von den anderen Sachen, die ich da von Schiros kenne, beispielsweise die Commander oder das WiFi-Hub, ähm, dass eventuell die Verarbeitung vom Gehäuse, die Verarbeitung von der Steuereinheit bei Twinster ein bisschen besser ist. Bei Twinster habe ich ja halt beispielsweise auch dieses Cradle da dran, wo man das so reinklimmen kann und dann an die Aquariumscheibe hängen kann, das sieht schon wirklich ganz schick aus und so ist es ja ganz häufig. Ne? Also das ist ja beispielsweise auch der Punkt, nehme ich eine Schiro. Aus WRGB oder eine Shihiros A-Serie oder nehme ich halt doch die ADA Aqua Sky G oder die Aquasky RGB. Das Aquarium wird mit beiden Lampen funktionieren. Die Pflanzen werden unter beiden Lampen wachsen. Die eine ist halt besser verarbeitet und sieht halt in manchen Augen schicker aus. Und da ist vermutlich der Hauptunterschied ist hier der Aufpreis, die Optik wert. Das ist, denke ich, das, was du da am Ende beurteilen musst. Funktion, wie gesagt, wird ähnlich sein. Tatsächlich kannst du halt beim ähm, Shiros Doktor, soweit ich weiß, äh, tatsächlich ein paar Dinge einstellen. Dinge, die du beim äh, Twinster nicht einstellen kannst. Der Twinster ist sozusagen fest eingestellt, da drückst du halt auf Start und dann läuft er Und du hast keine Option, da irgendwie was dran zu drehen, irgendwie diese Intervalle zu verkürzen, zu verlängern, wie auch immer. Ob das nötig ist, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Da könnte man ja darauf hoffen, dass da Shiros in der Anleitung entsprechend auch was drüber schreibt. Weiß ich nicht. Aber ähm, ich glaube, da hast du ein bisschen Einstellmöglichkeiten. Ob man die halt haben will, ist halt nochmal eine ganz andere Frage. Es ne? macht ja manchmal auch Sinn, wirklich ein Produkt zu haben, was du halt explizit nicht manuell einstellen kannst. Weil dann kannst du halt das erstens auch nicht falsch einstellen. Und zweitens nimmt dir das halt so ein bisschen Mental Load, dass du dich halt auch nicht drum kümmern musst, dass du nicht dran denken musst. das ist einfach einfertig und irgendwas wird schon passieren. Ähm, ich verstehe aber natürlich auch, wenn das halt für viele eine, ja eine Ansicht ist, die halt vielleicht unangenehm ist, wenn man nicht weiß, was passiert oder da eine eigene Kontrolle drüber hat. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn es hier um diese Funktion geht, wirst du mit dem Chirus Doktor wahrscheinlich genau das gleiche erreichen wie mit dem Twinster auch. Äh, da geht es vermutlich mehr um die Optik als um alles andere. So, dann gibt es eine Frage von Erwin und Erwin sagt, ich habe frisch das ZOA-Poster von dir und bin mega begeistert. Planst du in nächster Zeit noch mehr Motive anzubieten, vorzugsweise aus dem Meerwasserbereich? Ähm, dazu vielleicht erstmal ganz vorweg, die Leute, die das gar nicht kennen, ähm, in der Videobeschreibung bzw. in der Podcast beschreibung findet ihr ja den Link zu meinem Shop, zu aquascaping.shop und da gibt es auch eine Kategorie ähm, Kunst und Klamotten. Das leitet dann auf einen anderen Shop um. Das ist nochmal ein anderes Thema mit diesen verschiedenen Shopsystemen, die da parallel laufen und sowas, was auch so ein bisschen nervig ist. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Äh, aber dort gibt es eben auch Kunstprodukte von mir, unter anderem ähm, Poster, Kunstdrucke und Postkarten. Und die Poster und die Kunstdrucke sind tatsächlich immer die gleichen Motive, aber halt anderes Druckverfahren und anderes Papier, da kommt so ein bisschen darauf an, was euer persönlicher Qualitätsanspruch ist, eine günstigere Version, die halt eher als Poster dient und eine sehr hochwertige Version auf einem sehr schönen Fotopapier mit anderer Drucktechnik, äh, die man sich besser einrahmt, um es dann halt so in richtig geil an der Wand zu haben. Aber was auch immer ihr da nehmt, ist natürlich eure Sache. Ähm, jedenfalls sind da, glaube ich, aktuell vier Motive drin. Unter anderem eben auch ähm, Zoanthos, also Krustenanemonen, die ich da fotografiert habe. Und ja, der Plan ist tatsächlich in diesem Bereich noch mehr anzubieten, das ist aber nichts, wo ich halt explizit hin produziere. das sind tatsächlich Fotos, die halt in dem Moment dann einfach entstehen, also das ist kein äh, explizites Shooting, was ich mir plane und dann durchführe mit dem Ziel, jetzt neue Motive für diese Kunstdrucke sozusagen anzufertigen, sondern da kommen halt manchmal einfach gute Fotos bei rum. Und dann werde ich die halt damit aufnehmen, wenn mir halt die Qualität der Bilder ausreicht, um sie halt auch in groß an die Wand zu bringen. Mit diesem Druck oder mit, dieser, mit diesem Papier. Denn ähm, da habe ich natürlich einfach selber einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch, was das Motiv als solches angeht. Und die damit verbundene Drucktechnik, ob das halt auch geil aussieht und ob sich das lohnt, das halt dann auch in der Größe anzubieten. Weil ähm, das ist mir schon wichtig, dass wenn ihr sowas schon kauft, weil ich denke mal, dass Kunstprodukte aus der Aquaristik ist natürlich eine krasse Nische. Ne? Also das ist ja so die Nische in der Nische in der Nische. Also ich, mir, mich hat das ja total gefreut, dass die ähm, Tropica Art Cards so gut angekommen sind bei ganz vielen. Ich habe die ja auch hier hängen. Hier hinter mir könnt ihr die auch nochmal sehen, die Tropica Art Cards. Was ja auch für mich die Inspiration war, so eine eigene Postkartenlinie rauszubringen mit so Pflanzenmotiven. Ähm, aber generell das Thema Kunstprodukte, Kunstdrucke aus dem Bereich der Aquaristik ist natürlich super, super, super nischig. Ne? Und ähm, Erwin, vielen Dank, dass du dir da so ein Poster gekauft hast. Du bist nämlich glaube ich in diesem Jahr der Erste, der das getan hat. <lacht> also im letzten Jahr habe ich natürlich schon so ein paar Poster verkauft, aber ich glaube dieses Jahr, äh, 2022, äh, wirst du wahrscheinlich der Erste gewesen sein, der das Poster bestellt hat. Von daher, das ist schon mal sehr geil. Ja. Ähm, Ne, also, wenn dich wenn sowas interessiert, schau ich das gerne mal an, weil die Fotos sind wirklich gut geworden und auch in groß einer Wand sehen die gut aus. Aber wenn mir da halt zwischendurch neue Fotos über den Weg laufen, dann werde ich die auf jeden Fall mit aufnehmen. Ich denke, was ich auch tatsächlich gerne machen will, was ich halt wirklich dann explizit mal als Shooting ausprobieren will, wäre ein Foto von den äh, Therapogen-Caudernis. Ne? Also von den, von den Kardinalsbarschen äh, aus meinem Meerwasserbecken. Weil ich das mir ganz gut vorstellen kann, tatsächlich auch, auch im Sinne eines künstlerischen Bildes eines künstlerischen Werkes, weil dieser silberschwarze Körper mit den weißen Punkten drauf in diesem bläulichen Licht, das ist einfach eine sehr, ja, jetzt 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 schweife ich so ein bisschen ab in so in so ein in so einen Fotografie-Kunst-Talk, aber das ist so eine fast schon monochromatische Arbeit. Man erkennt einzelne Farben aber sehr, sehr wenig. Es geht viel, viel weniger um die Farbe selber als um die Form, um die Lichtstimmung, um die Musterung des Fisches. Und das finde ich tatsächlich als Motiv sehr attraktiv. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, vor allem auch, weil es nämlich dann als ja fast schon monochromatisches Werk auch sehr variantenreich eingesetzt werden kann. Bei den anderen Fotos, gerade wenn du jetzt das Swantus-Bild ansprichst, das ist halt sehr blau und violett dominiert. Das kann so halt nicht in jedem Raum hängen. Das ist mir natürlich auch klar, ne? Aber ein Bild von den Caudernis, was so silber, bläulich, weiß, schwarz lastig ist, das ist schon sehr universell einsetzbar, je nach Raum, in dem du das hängen willst. Und das kann ich mir gut vorstellen. Also da hätte ich Bock drauf. Vielleicht setze ich mich da mal die nächsten Tage oder Wochen mal dran. Das muss halt ein bisschen vorbereitet werden. Es wäre eventuell auch eine Option, da mal das neue Fotobecken auszuprobieren. Könnte ich mir auch vorstellen. Wobei sich das für Pflanzen tatsächlich ein bisschen eher lohnen würde oder für Garnelen. Also um die Frage jetzt mal zum Ende zu bringen, ja, ich möchte noch mehr Motive in diesem Bereich anbieten, aber ich kann dir nicht genau sagen, wann und ich kann dir ehrlich gesagt auch nicht genau sagen, was das für Motive dann sein werden, weil wie gesagt, das kommt halt einfach mal drauf an, wenn ich da gerade ein Foto mache oder gemacht habe, wo ich denke, hey, das wird sich anbieten, das ist qualitativ so hochwertig und so gut und so sauber geworden, dass ich das auch in 60x90 mir an der Wand vorstellen kann, dann kommt rein und wenn nicht, dann nicht. Das ist so ein bisschen die, der Plan dahinter. So, dann eine Frage von Stefan. Er sagt oder fragt, vermehrt, hört und sieht man in jüngster Vergangenheit etwas über die Aquaren von Ultim Nature Systems, UNS. Planst du zu dem Thema, der Markt etwas auf deinem YouTube-Kanal zu veröffentlichen, hast du vielleicht schon Hintergrundinformationen über das Gesamtsortiment von UNS, wirst du die Produkte testen und so weiter. Also, ähm, da verweise ich ganz gerne erstmal auf das Video von den Kollegen von Aquadozo, weil die nämlich die kleinen Aquarien von UNS bereits im Sortiment haben und die haben die bereits einmal vorgestellt. Ähm, Alleinstellungsmerkmal, da ist so ein bisschen die Geschichte, wie sie Oase jetzt auch gemacht hat, dass sie halt die Kanten auf Gärung schneiden, also nicht die Aquarienkanten sozusagen im 90 Grad Winkel aufeinander kleben, sondern halt 45 Grad angeschrägt und dann halt die Ecken sozusagen aufeinander zulaufend verkleben, halt auf Gärung gesägt, so wie man das mit Fußleisten beispielsweise auch machen würde. Das sieht wirklich schick aus. Und das sind sehr nette Formate, die die zum Teil auch anbieten. Auch sehr besondere Formate, die die anbieten. Beispielsweise ein langes, schmales, sehr hohes Aquarium. Sehr, sehr ungewöhnliches Format. Hat, glaube ich, der Philippe in dem Video vom Aquado so sehr gelobt, dass er sich das gut vorstellen könnte. Und da bin ich voll bei ihm. Also das ist wirklich ganz, ganz interessant. Ähm, UNS ganz generell ist nicht unbekannt. Also UNS ist schon lange auf dem Markt, das sind Amerikaner, die ähm, sind halt schon lange auf dem amerikanischen Markt unterwegs, halt nur bisher hier in Europa noch nicht. Die werden jetzt importiert vom Distributor, der auch ADA hier verteilt, von dem Jörg Buhlmann, European Aquaristics, der übernimmt die Distribution für UNS hier in Deutschland. Und das heißt, früher oder später kommt da auch das Sortiment rüber, da gab es auch schon interne News, dass halt jetzt erstmal die Aquarien kommen. Und nach und nach dann auch die anderen Sachen. Ähm, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, das Produktsortiment von UNS kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Mischung aus ADA und ONF. Vor allem nämlich auch deshalb, weil einige Produkte halt, ja, man kann es halt nicht anders sagen, 1 zu 1 Kopien sind. Also UNS hat beispielsweise eine Solar RGB im Sortiment. Die sieht minimal anders aus als die ADA Solar rgb das Board, also das LED-Board, wenn man sich das anschaut, sieht identisch aus. Funktionen sind identisch, Größe, Gehäuse ist quasi identisch. Es ist eine Solar RGB. Ich glaube, sie ist tatsächlich irgendwie 100 oder 200 Euro billiger, wenn sie dann hier mal ankommt in Europa. Ähm, wie gesagt, das wird alles kommen. Ich kann euch nicht genau sagen, wann. Die Information habe ich nicht. Ich weiß nur, dass jetzt nach den Aquarien nach und nach auch der Rest des Sortiments kommt. Die haben beispielsweise auch eine ONF Flat Nano, nur halt als uns Flat Nano, exakt gleiche Lampe, sieht hundertprozentig identisch aus, auch mit so einem Stand unten drunter, also ne? dazu dann eben die Aquarien, also es ist halt schon so ein, schon ein, ein hochwertiger Hersteller, auch ein hochpreisiger Hersteller, muss man auch sagen, ähm, wie gesagt, für mich ist es UNS halt so eine Mischung aus ADA und ONF. Ich finde es schön, wenn die hier sind, weil ich viele Sachen von denen wirklich sehr schick finde und sehr attraktiv finde für das Aquascaping als Markt und das Aquascaping als hochwertige Form der Aquaristik. Ähm, aber erwarte davon jetzt keine krassen Neuheiten. Also die Produkte, die UNS da jetzt irgendwie hat, mal von den Aquaren abgesehen, mit der Gärungskante, das ist schon was Besonderes. Aber davon abgesehen sind das halt Sachen, die kennen wir halt auch alle schon. Trotzdem Sie kommen und sind hochwertig und eventuell ein bisschen billiger als bei ADA oder bei UNF direkt. Das werden wir dann sehen. Kommt ja auch immer so ein bisschen darauf an, was sie dann nach dem Import tatsächlich kosten. Ähm, ja, also wenn ich davon Sachen kriege, also Nein, ich werde auf jeden Fall Sachen von denen sicherlich mal haben. Es gibt jetzt allerdings keine aktuellen Pläne. Also an den Aquarien bin ich aktuell nicht interessiert, weil ich halt gerade keinen Bedarf nach neuen Aquarien habe. Ansonsten, wenn ich mir mal irgendwann was Neues aufstellen würde, könnte ich natürlich darauf zurückgreifen. Ähm, tatsächlich bin ich am meisten interessiert an diesem Solar RGB-Klon. Weil, ist halt geil. Also ist halt auch einfach eine geile Lampe, ne? Und würde sich halt über so einem 60er beispielsweise ganz gut machen. Zwei davon würden sich auch über dem 100P beispielsweise ganz gut machen. Wäre auch eine Option. Ich meine, über meinen 100P kommen jetzt erstmal die beiden EcoTech Marine, die Radiance als neue Lampen. Aber keine Ahnung, so in einem halben Jahr vielleicht zwei von den ähm, UNS Solar RGBs dann da drüber. Ich glaube, die heißt, wie heißt sie denn? Ich wus das, das wusste ich mal Titan heißt sie, glaube ich. Titan One, UNS Titan One, das müsste die Lampe sein. Ich werde mal gucken, ob ich einen Link dazu rausfinde. Ähm, dann packe ich euch den mal in die Podcast-Beschreibung beziehungsweise in die Videobeschreibung. Ja, genau, da haben wir es direkt. Also unter ultimnaturesystems.com. das ist halt die Website. Und da unter Products, da kann man sich das eben auch alles mal angucken. Und da ist halt eben die Titan One. Und steht da zufälligerweise irgendwo ein Preis? Naja, steht natürlich nicht da. Ist auch nur eine, Übersichts-, eine Übersichtsseite. Ist aber tatsächlich auch von den Werten her ist Quasi genauso angegeben wie eine Solar-RGB. Also ich bin mir sehr sicher, dass das mehr oder weniger das gleiche Board sein wird. Gleiche Stromaufnahme. Nee, tatsächlich gar nicht, gar nicht, gar nicht. Meine Güte, weniger Stromaufnahme. Tatsächlich, es ist ähm, effizienter als das Solar-RGB. Also jetzt mal hier so zu den Spezifikationen. Ähm, 90 Watt, 3500 Lumen, 9000 bis 12.000 Kelvin. Ja, das ist so der der Hauptwert. Aber das, also es trifft halt trotzdem ziemlich genau das, was halt die Solar AGB. Auch es gibt in schwarz und den Silber. Silber ist ganz cool. Kann man sich mal angucken. Wie gesagt, ich packe euch mal die Website zu UNS dann rein und man kann eben davon ausgehen, dass das meiste dann früher oder später auch hier nach Deutschland kommt. Die haben auch, sehe ich gerade, Filter im Angebot, die ähm, unerwartet wenig hochwertig aussehen, ehrlich gesagt. Die sehen ehrlich gesagt exakt so aus wie die Dennerless Gaper Flows. Hm. Ja, gut. Ob die dann hier hinkommen, wer weiß. Aber ansonsten Produktsortiment. Es gibt noch ähm, Aquarium Stands. Es gibt halt. Ähm, ah ja, genau. UNS und UNF. Ah, okay. Es ist dann wirklich eine offizielle Kooperation. Das wusste ich nicht. Das sehe ich jetzt erst. Also zwischen UNS und UNF. Das heißt, es ist wirklich eine UNF The Flat One, aber auf UNS gebrandet. Es gibt. Ähm, CO2-Diffusor, es gibt Dünger, also in die Richtung wird das gehen. Wie gesagt, ist nichts Besonderes, aber ist eine schöne Marke, ist eine schöne hochwertige Marke. So, jetzt haben wir jetzt ein paar Mal über die UNF Flat Nano geredet. Lustigerweise passt die nächste Frage da genau zu von Vito. Der sagt nämlich, ich habe vor kurzem einen Dell eine 60-Liter-Cube bekommen. Ist deiner Meinung nach ausreichend, einen solchen 60-Liter-Cube mit einer UNF Flat Nano zu beleuchten? Hm kommt halt drauf an, also die klassische Antwort, ne, kommt halt auf deine Pflanzenauswahl an. Du landest halt mit einer UNF Flat Nano, Moment, jetzt muss ich ja mal selber nachgucken. UNF Flat Nano macht 1300 Lumen, das heißt 1300 Lumen durch 60 Liter und damit landest du bei 21,6 Lumen pro Liter. Das ist ziemlich wenig. Also bei 30 Lumen pro Liter sagt man, beginnt so der mittelstärke Lichtbereich und bei 50 Lumen pro Liter der Starklichtbereich. Bei 21 Lumen pro Liter könntest du halt nur Pflanzen einsetzen, die sehr wenig Licht brauchen. falandra, Anubias, Javafahne, Kryptos, irgendwie sowas. Wenn du halt Pflanzen haben möchtest, die in diesem, also wenn wir jetzt mal diese Kategorisierung nehmen, die beispielsweise auch Tropika einsetzt, dieses Easy Medium Advanced, Easy Pflanzen kannst du damit einsetzen. Medium und Advanced wird schwierig. Medium eventuell, Advanced auf keinen Fall. Ja, also das schon ein bisschen wenig für so ein Aquarium. Da würde ich tatsächlich spontan jetzt sagen, weil ich es jetzt auch gerade heute schon angesprochen habe, ich habe es noch nicht wirklich getestet, aber zumindest im LED-Ranking ist sie ja technisch auch sehr, sehr gut oder hat sehr, sehr gut abgeschnitten beziehungsweise ist recht gut eingestiegen auf Platz 3 oder 4, glaube ich. Ähm die AquaGo Unique X1, die auch gar nicht so teuer ist in dem Zusammenhang. Ähm, ich bin mal so frei und packe euch die auch mit in die Podcast-Beschreibung bzw in die Videobeschreibung. Ich gucke jetzt einmal kurz nach den technischen Daten, weil dann können wir das auch nochmal auf den 60er Cube münzen. Da ist die Lampe. Kostet knapp über 200 Euro. 206,10 Euro aktuell. Und hat Lumen maximum 9000 ja, also, ja, wenn wir jetzt die 1300 mal ersetzen durch 9000, landen wir bei Maximum 150 Lumen pro Liter, das ist also überhaupt kein Thema, aber die ist natürlich frei dimmbar, ja, und das bedeutet natürlich, dass du sie auch problemlos runterdimmen kannst und dann für so ein 60er Cube wunderbar benutzen kannst. Wie gesagt, die benutze ich benutze sie gerade halt für einen 30er Cube hier. Und das eigentliche Wasservolumen, was sie beleuchten muss, ist gerade mal 20 Liter. Ne? Kann man halt entsprechend runterdimmen. Aber das geht schon ganz gut. Also die kann man dafür wunderbar verwenden. Und das wäre gerade für einen 60er Cube, wird die auch optisch ganz gut aussehen, wenn die da so mittig drüber schwebt. Also kann ich mir gut vorstellen, das wäre vielleicht eine Alternative dann dazu. So, und dann eine Frage von Dirk, die ich sehr interessant finde, wo wir, glaube ich, ein bisschen länger jetzt drüber diskutieren können oder darüber philosophieren können, weil ich glaube, es, es geht tatsächlich mehr in so eine fast schon philosophische Richtung. Also, Dirk fragt, wie steht es um die Zukunft von Aquascaping? Eine ganze Zeit lang hatte, ich Aquascaping, hatte Aquascaping ein gutes Standing in der Öffentlichkeit. Es kam viel Content, selbst in den land hat man eigentlich immer mit Aquascaping zu tun gehabt. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass Aquascaping bzw. Naturaquarien eher eine Nische gefunden haben, so wie Liegefahrräder im Radsportbereich ist Aquascaping im Aquaristikbereich. Den Vergleich kann ich nicht nachvollziehen, weil ich nichts mit Radfahrtbereich zu tun habe. Deshalb fehlt mir jetzt sozusagen der äh, ja der, der, diese Übertragungsleistung. Keine Ahnung, wie weit verbreitet Liegefahrräder sind oder wie zoll die sind. Ähm, ist Aquascaping ein zu komplexes und teures Hobby für den durchschnittlichen Aquarianer oder ist die japanische Philosophie von der Naturgestaltung sich die Natur bis zu einem definierten Punkt selbst zu formen auf eine, ich will mal sagen, auch spirituelle Art etwas, das in westlichen Kreisen keinen Anklang mehr findet? Sehr interessante Denkweise darüber und tatsächlich glaube ich, dass du zumindest mit einem Punkt wahrscheinlich recht hast, nämlich ist Aquascaping ein zu komplexes und teures Hobby für den durchschnittlichen Aquarianer? Das glaube ich, ja. Da würde ich mitgehen. Ähm, allein schon diese diese Begriffsunterscheidung ist ja tatsächlich etwas, was hier ähm, tatsächlich auch getroffen werden sollte, denke ich. Denn wenn du ähm, ernsthaftes Interesse an Aquascaping hast und dich selbst damit identifizierst, dass du Aquascaper bist, dass du Aquascapes gestaltest, dann willst du nicht hören, dass irgendjemand dich als durchschnittlichen Aquarianer bezeichnet. Das ist halt schon was anderes. Und dabei geht es mir gar nicht darum zu sagen, dass der durchschnittliche Aquarianer hier jetzt schlechter sei als der Aquascaper, natürlich nicht. Ne? Da geht es halt einfach um den persönlichen Anspruch an dieses Hobby. Man hat halt als Aquarianer diverseste Spielarten der Aquaristik, mit denen man spielen kann. Und das kann halt das klassische gesellschafts sein, wo es einem persönlich darum geht, halt eine tolle Mischung verschiedener Tiere zu halten, verschiedener Fische zu halten. Und Pflanzen interessieren einen vielleicht gar nicht so sehr. Das ist ja auch voll okay. Und im Aquascaping hast du halt einen anderen Fokus. Du hast einen Fokus auf Design und Pflanzenwelt und halt einen gestalterischen Aspekt, den du halt in einem mit vornehmlich Fischen besetzten im Aquarium. Natürlich nicht das. Und da geht es einfach eigentlich nur darum, was interessiert dich persönlich mehr? Was man aber schon auch richtigerweise sagen muss, ist sicherlich, dass Aquascaping tatsächlich tendenziell teurer ist als ein klassisches Aquarium, wenn wir jetzt mal von der gleichen Aquariengröße ausgehen. Das hat auch nicht unbedingt was damit zu tun, dass die Produkte für Aquascaping mh, unbedingt besonders wären oder besonders sein müssten. Ich glaube, was aber ganz, ganz häufig übersehen wird, ist einfach dieser, dieser persönliche Wunsch nach anderen Produkten. Und tatsächlich ist das auch etwas, was mich zunehmend ärgert, wenn einem Leute diesen Wunsch absprechen und sagen, ja, aber das kann man noch anders und viel billiger lösen. Ja, kann man. Ist aber halt nicht das, was ich will. Ja, und ähm, da das ist es tatsächlich auch so ein bisschen schwierig, ähm, gerade für mich, wenn ich beispielsweise in der Öffentlichkeit stehe, dass mir dann unterstellt wird, ja, aber du probierst ja andere Sachen gar nicht aus, ähm, wie du Dinge beispielsweise billiger oder günst oder günstiger oder self-made-do-it-yourself machen könntest. Ähm, das ist ja einseitig und äh, du traust dich ja gar nicht, irgendwas anderes auszuprobieren. So, nee, darum geht's überhaupt nicht. Es geht einfach darum, dass ich das andere, das, was ich mache, lieber mache. Und Tatsächlich, so öffentlich dieser Kanal, also sowohl der Podcast-Kanal als auch mein YouTube-Kanal natürlich ist, aber am Ende sind das immer Aquarien, die bei mir in meiner privaten Wohnung stehen, um die ich mich kümmere, auch abseits eines Videos kümmere und die ich jeden Tag in meiner eigenen Wohnung, in meinem Wohnraum sehe. Und ich für mich persönlich möchte, und das war schon immer mein Fokus, schon immer mein Ziel, ein möglichst schön anzusehendes Aquarium haben. Was aber schön ist, das kann nur jeder für sich selbst beurteilen. Für mich ist es schön, beispielsweise, wenn ich hier rüber gucke, diese 60F hier stehen zu haben mit Edelstahl-Einläufen, mit meinen grauen Schläuchen dran, mit einem Edelstahl-Superjet-Filter unten drunter, mit dem Inline-Diffusor von von Aquaona, also mit meinem Inline-Diffusor dran, der auch diese silberne Optik aufnimmt mit den grauen Schläuchen das ist alles eine Einheit und es ist für mich dieser industrielle, silberne Look und, der mag ich, und den mag ich. Der gefällt mir. Das finde ich schön. Ja? Ähm, erfüllt exakt den gleichen Zweck wie eine braune oder schwarze Plastik-Ein- und Ausläufe. Erfüllt genau den gleichen Zweck. Aber ich bin bereit, mehr Geld dafür auszugeben, um diese Optik zu bekommen, anstatt weniger Geld auszugeben, Geld zu sparen und eine andere Optik nehmen zu müssen. Mein persönlicher Trade-off ist, ich gebe gerne mehr Geld aus für eine bestimmte Optik oder beispielsweise auch für eine bestimmte Haptik, die mir selber viel wert ist. Das ist beispielsweise auch der Grund, warum, ich das jetzt mal hier in die Kamera, ich hier ein MacBook Pro besitze als meinen PC, als meinen Computer und kein Windows-Laptop. Das ist einfach etwas. Und da geht es mir auch überhaupt gar nicht um Mac oder Windows. Ich habe ewig lange mit meiner dicken Windows-Workstation hier gearbeitet und meine Videos geschnitten. Mittlerweile kann das tatsächlich alles ist MacBook Pro, worüber ich sehr glücklich bin. Aber da geht es mir zu einem ganz, ganz großen Teil um Design, um Haptik, um ein gewisses Gefühl, wenn man das benutzt. Und das mag jetzt es esoterisch klingen, wie auch immer, ist mir auch ehrlich gesagt egal an dieser Stelle. Aber ich selber... Bevorzuge das. Mir macht es Spaß, dieses Gerät zu benutzen und mir würde es weniger Spaß machen, ein anderes Gerät zu benutzen, was nicht diese Eigenschaften aufweisen würde. Und deshalb bin ich bereit, dafür mehr Geld auszugeben. Ja, ich habe über 3000 Euro für diesen Laptop ausgegeben. Für locker die Hälfte hätte ich einen sehr, sehr guten Windows-Laptop haben können. Aber es war mir wert, dieses Geld auszugeben, für konkret dieses Gerät, weil ich weiß, dass wenn ich das täglich benutze, mir das einfach mehr Spaß macht und ich damit einfach zufriedener bin. Und so ist es halt in der Aquaristik ebenso. Und da muss aber auch jeder für sich selbst entscheiden, womit er oder sie zufrieden ist. Ähm, deshalb finde ich es mal ganz, ganz, ganz schwierig und das, das kommt leider immer mal wieder vor, äh, wenn sich dann auch andere darüber echauffieren, auch öffentlich darüber echauffieren, dass ich sagen würde oder, oder dass ich halt nur bestimmte Dinge mache, wie ich sie mache, ähm, die halt tendenziell oder. Mir wird ja häufig vorgeworfen, ich zeige irgendwie nur Sachen, die sehr teuer sind und wer soll sich das denn leisten und keine Ahnung was. so. Niemand muss sich das leisten. Niemand muss sich das leisten, niemand muss das kaufen. Das ist völlig gleich, ja. Ich zeige aber euch einfach das, was ich gerne mache, was mir gefällt. Weil natürlich da auch ich den meisten Spaß dran habe, das zu erklären und das zu zeigen und das zu machen und das zu filmen und das zu veröffentlichen. Ja, das, das ist halt ich. Das wurde ja auch schon ein paar Mal gesagt, irgendwie mach doch mal ein Schwarzwasserbecken oder mach doch mal ein Altwasserbecken oder so. Nee, nein, wenn ich mir das angucke, das war mit dem biotop -Aquarium schon so. Ähm, und das ist ja auch tatsächlich das, was jetzt eingetreten ist. Ja? Also dieses Experiment biotop -Aquarium war eigentlich genau das. Ich habe das gemacht, weil einerseits von außen immer mal wieder der Wunsch kam, hey, mach das doch mal, mach das doch mal und ich mir ja schon Mühe gegeben habe, das auch wirklich auf eine optisch ansprechende Art und Weise zu machen. Aber die Einschränkungen, die damit verbunden sind, sind einfach nicht meine. Das möchte ich halt einfach nicht haben für meine eigenen Aquarien. Und so ist es dann tatsächlich auch, wenn ich mir beispielsweise mal so biotop aquaren wettbewerbe angucke. Die ganzen Aquarien, die da zu sehen sind, die würde ich mir hier nicht in die Wohnung stellen wollen. Ja, also Platz 1 bei irgendeinem biotop wettbewerb so toll das als Biotop sein mag, das würde ich nicht in meinem Wohnzimmer sehen wollen. Das gefällt mir einfach nicht. Ja, und das mag ja der allerbeste Lebensraum für das dort gehaltene Tier sein und die beste Nachbildung eines bestimmten natürlichen Habitats. Es interessiert mich aber einfach nicht. Das ist halt einfach nicht das, was ich von einem Aquarium erwarte. Und so muss man das aber auch jemandem zugestehen. Ja, also ich bin voll... Okay damit, wenn jemand sagt, ey, das, was du da machst, ist mir viel zu teuer und viel zu aufwendig, habe ich hab überhaupt keinen Bock drauf, ich mache das ganz anders, ich mache das schön low budget und low cost und ich baue mir das alles selber, ja bitte, tu das, deine Entscheidung, dein Aquarium, habe ich doch nichts mit zu tun, ja, ähm, ich maße mir doch auch überhaupt nicht an, da ein Urteil zu fällen und zu sagen, so wie ich das hier mache, sei es besser, ist doch überhaupt nicht der Fall, es ist einfach anders und das ist halt auch das, was du da beschreibst mit Aquaristik. Aquaristik hat nicht eine bestimmte Nische gefunden. Das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, Aquaristik ist, ähm, Aquascaping ist einfach eine bestimmte Nische der Aquaristik. Es ist genauso eine Spielart wie das Biotop, wie das Gesellschaftsakquarium, wie das Paludarium, wie diverse andere Varianten, die man da so fahren kann, wie das Kaltwasser-Aquarium, wie das Strömungsbecken, was auch immer. Und ein, ein Teil davon, einer dieser Teilbereiche der Aquaristik ist eben dann auch das Aquascaping. Und das hat genauso wie alle anderen Sachen einen bestimmten Fokus. Beim Biotop ist der Fokus halt auf der Nachbildung des Biotops. Beim Altwasserbecken ist der Fokus auf wenig Wasserwechsel und irgendwie eine schöne in sich geschlossene Biologie erzeugen. Beim Schwarzwasserbecken ist der Fokus halt auf bestimmten Wasserwerten und dieser dunklen Färbung des Wassers. Und beim Aquascaping ist der Fokus halt auch einfach auf einer sehr sauberen Optik angelehnt an japanische, bzw. ostasiatische oder asiatische ähm, Ästhetikkultur. Ja, das ist halt einfach der Fokus von Aquascaping im Gegensatz zum Fokus aller anderen Spielarten der Aquaristik. Und da ist nichts besser, nichts schlechter, da ist nichts wertvoller oder weniger wertvoll, weil das alles sind halt einfach Aspekte, die jeder für sich selber ähm, herausfinden muss, was ihm oder ihr am meisten Spaß macht. Also ich kann jetzt auch sagen, hier mein Aquascape schön und gut, aber gerade, habe ich ja vorhin auch gesagt, gerade finde ich Meerwasser halt einfach mega spannend. Und das hat natürlich eine ganz, ganz andere Herangehensweise, auch eine ganz andere Optik. Also das Algenbecken, so cool ich das finde, aber natürlich sieht das nicht so sauber aus, nicht so edel aus wie ein schönes Süßwasserscape, wenn das vernünftig aufgebaut ist und vernünftig gepflegt ist. Ähm, trotzdem gefällt mir das gerade sehr gut. Da ist es nicht so, da ist es halt nicht der, der um, über alles gelegte optische Aspekt, der mir besonders gut gefällt, sondern vor allem dieser Aspekt des Lebens da drin. Das ist einfach so krass viel passiert. Du guckst rein und es ist immer was Neues, was du da siehst. Finde ich super spannend. Und das ist das, was mich da momentan so dran fasziniert. Aber wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, genauso freue ich mich darauf, das 100p neu zu gestalten, so ein richtig geiles Harzcap da reinzumachen, das richtig schön zu bepflanzen. Und nach drei Monaten wird das einfach bombastisch aussehen, wenn du in den Raum reinkommst, als Designobjekt im Raum. Weil das der Fokus für dieses Aquarium ist. Jetzt aktuell in Form des Rio Tapayos-Biotops, was ich da drin habe, ist das nicht der Fokus. Ich komme in den Raum rein und sehe, ja okay, das ist ein Aquarium, ein bisschen grün. Das ist das, was ich zuerst sehe. Und das ist nicht das, was ich will. Das ist nicht das, was ich will, wenn ich in den Raum reinkomme, wo ein Aquarium steht. Zumindest nicht, wenn es bei mir zu Hause ist. Und Dafür ist dann aber der Lebensraum für die ähm, da drin und für die L134 halt fantastisch gut aufeinander abgestimmt und die haben es halt bestens in diesem Aquarium. Schön für die Fische, aber halt nicht mein Anspruch an das Aquarium, weshalb ich eben mich ja auch dazu entschieden habe, es nicht mehr als Biotop weiterzuführen, sondern halt in ein schönes Aquascape dann umzugestalten. Ich merke, dass ich die ganze Zeit immer so ein bisschen anfange, über meine persönliche Position hier zu reden und mich da so ein bisschen zu rechtfertigen, was gar nicht unbedingt natürlich Teil der Frage sein soll. Aber ähm, zumindest das ganz häufig von außen da so eine große Intoleranz die dem Aquascaping gegenübergebracht wird und auch den dort verwendenden Produkten gegenübergebracht wird, finde ich doch echt super nervig und anmaßend. Weil kein Aquascaper würde sich das anmaßen. Da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Niemand würde sagen, du musst das so machen. Sondern alle würden dir sagen, hey, das ist halt einfach ein sehr schönes Aquarium. Das macht auch sehr viel Arbeit. Ähm, ob dir das gefällt oder nicht, ist so deine Entscheidung. Du musst doch wissen, ob du das machen willst oder nicht. Niemand von uns würde dir das aufdrängen oder würde dir das aufzwingen. Das ist einfach was, was mich persönlich sehr, sehr ärgert tatsächlich. Und immer mal wieder vorkommt, dass mich das ärgert. Aber um nochmal weiter auf die Frage und auf deine Einzelheiten zurückzugehen. Du hast am Ende noch gesagt, obwohl diese japanische Kultur, diese, diese, dieser Ästhetikanspruch, dieses Formen der Natur in westlichen Kreisen keinen Anklang mehr findet. Ich glaube schon, dass das Anklang findet, aber wie du halt auch vorher quasi selber gesagt hast, es ist halt eine Nische. Also du kannst halt auch nicht erwarten, dass auf einmal der Großteil der Bevölkerung sich an ähm, japanischen Ästhetikkonzepten entlanghangelt. Warum auch? Also... Wir haben hier halt unsere eigenen Ästhetikkonzepte beziehungsweise jeder für sich hat ja irgendwo sein eigenes Ästhetikkonzept. Ich persönlich kann viel mit diesen mit dieser japanischen, asiatischen, ostasiatischen Ästhetikkultur anfangen. Das ist etwas, was ich sehr sehr mag, was ich sehr gerne habe, aber was ja beispielsweise auch jetzt nicht hier in meiner Wohnung komplett umgesetzt ist. Also ich würde das gerne machen, aber dann weiß ich ganz genau auch, dass so ein Raum wie hier mein Studio, da würde mir beispielsweise Stauraum fehlen ja, muss halt alles irgendwo hin. Und das, das ist halt mit, mit so einem Konzept dann vielleicht schwer umsetzbar, weil das ja auch sehr schnell in so eine Minimalismusrichtung geht. Und ähm, bei Minimalismus wäre ich persönlich beispielsweise raus. Ja, also ich finde das toll, wenn andere das können. Ich kann das nicht. Ich will das auch gar nicht. Das ist nicht mein Anspruch. Ne? Und ich glaube, deshalb sollte man das vielleicht auch gar nicht so besonders einordnen wollen. Also warum jetzt dem Aquascaping eine bestimmte Rolle zusprechen? Warum jetzt sagen, hey, das ist das trendet nicht mehr oder hier, das war ja vor ein paar Jahren war das ja viel stärker, jetzt ist es viel weniger stark so. Ist, ist, ist das nicht auch egal? Also, wonach wonach richtest du dich denn da? Ist es jetzt wichtig, dass du Aquascaping betreibst, weil es gerade trend ist? Ich dachte eigentlich immer, dass man sowas betreibt, weil man halt selber Spaß daran hat. Zumindest war das immer mein persönlicher Anspruch da dran. Also, auch wenn jetzt, wie gesagt, ich finde Meerwasser gerade extrem geil. Ähm, aber, also, also auch da war das ja der Fall. Ich meine, da habe ich auch schon viel drüber geredet im Podcast und in Videos, ja, dass dann die Meerwasser-Community ankommt und sagt irgendwie, ja, hier die äh, äh, Süßwasser-YouTuber, die haben ja jetzt keinen Content mehr und jetzt müssen sie Meerwasser machen, sonst würden die die Videos ausgehen. Was für ein Bullshit, ey. Was für Idioten, die so einen Scheiß behaupten, ganz im Ernst, ne? Wie engstirnig kann man sein. Und vor allem, wie eng kann man sein auf ein Hobby bezogen, was doch jeden für sich sehr individuell eine Freude machen sollte. Was ein Quatsch einfach, ne? Aber so würde ich das da tatsächlich auch betrachten. Also ich würde gar nicht dahergehen und mir selber anmaßen, jetzt zu beurteilen, ob Aquascaping jetzt irgendwie zunimmt, abnimmt, keine Ahnung was. Ähm, es ist halt einfach da, es ist eine Form der Aquaristik, die genutzt werden kann, für diejenigen, die an genau dieser Form, an genau den ähm, Beschränkungen, die diese Form hat, an, 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 an genau dem, dem Aufwand, den diese Form ja auch hat, weil ein Aquascape ist in der Regel aufwendiger zu pflegen als ein anderes Aquarium, als ein biotop zum Beispiel, ähm, wenn du da Spaß dran hast, dann ist das genau dein, sondern ist das halt genau deine Nische, in die du reingehörst. Und wenn nicht, dann eben nicht da gibt es ja auch nichts zu diskutieren und da gibt es auch, finde ich, nichts, was besser oder schlechter ist und nichts, was man irgendwie rechtfertigen müsste, wenn jemand sagt, und das hatte ich beispielsweise selber auch in meinem engen Freundeskreis, hat jemand angefangen mit Aquascaping und fand ich total cool, ich, hab, ich stand ihm dann auch zur Seite und wir haben ein kleines Mini-M aufgebaut und alles cool und er war voll begeistert und voll dabei und ungefähr jetzt, ein Jahr später, hat er das Becken abgebaut und, und hat es abgegeben weil er einfach gesagt hat und gesehen hat, jetzt auch im Laufe der Zeit, ja, er fand das am Anfang gut und da war er auch noch motiviert und da hat er auch die ganzen Pflegemaßnahmen und sowas alles durchgeführt und irgendwann war das halt einfach nicht mehr der Fall und irgendwann war er nicht mehr motiviert und hat halt keinen Spaß mehr daran und da kam dann eben diese Selbsterkenntnis und der Lernprozess, hey, Aquascaping, so geil das aussieht, aber mit dem Aufwand, der dahinter steckt, das ist nichts für mich, das mache ich lieber nicht und dann macht das halt nicht mehr und das ist völlig in Ordnung, voll okay und so sehe ich das mit jedem Aspekt der Aquaristik ganz generell. Ich habe auch kein Interesse daran, weil, weil, weil ich glaube, das wird mir häufig zugeschrieben mit dem YouTube-Kanal, dass ich so eine Art, ähm, ja, Speerspitze des Aquascapings sei, was irgendwie Aquascaping jetzt in die breite Masse trägt und massenkompatibel macht und weiter nach vorne bringt oder so. Das will ich gar nicht. Das ist überhaupt nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, die Ansprüche, die ich persönlich an ein Aquarium habe, und das habe ich ja jetzt schon breit genug ausgeführt, also Design, Ästhetik und so weiter, dass ich die in möglichst einfachen, möglichst umfassenden Videos erkläre, damit andere Leute, die einen ähnlichen Anspruch an ein Aquarium haben, sich gut informiert fühlen, um das selber für sich umzusetzen. Das ist das, was Aquarona ist, was mein YouTube-Kanal ist. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, irgendjemanden zu bekehren. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, irgendjemanden zu sagen hey, so wie du bisher dein Aqua betrieben hast, ist das falsch? Mach das mal so, wie ich das dir zeige, oder mach das mal so, wie das Aquascaping es dir zeigt. Warum? Ist unnötig, ist völlig unnötig und übergriffig. Und nichts davon hat Platz in, einer, in, in, in einem Hobby, meiner Meinung nach. Deshalb ärgert mich das halt nochmal zusätzlich, wenn andere das dann so auffassen und aufgreifen und da irgendwie so einen, so einen, so einen Klassenkampf rausmachen. Also ja, ne? Aber das ist halt nochmal ein komplett anderes Thema dabei tatsächlich. Deshalb würde ich sagen, also, also meiner Meinung nach ist Aquascaping weiter eine Nische, die wächst im Rahmen der Aquaristik. Allerdings glaube ich, ohne da jetzt halt den persönlichen Einblick zu haben, dass aber auch andere Nischen in der Aquaristik wachsen. Sowas wie Paludarien, dieser Übergang, diese Verbindung mit Terrarien, das finde ich, ist stärker geworden in letzter Zeit. Ähm, tatsächlich ist, glaube ich, auch das Thema Biotop-Aquaristik stärker geworden, weil es da viele neue Techniken gibt. Viele interessieren sich mittlerweile für ähm, den, den Aufbau eines filterlosen Aquariums, was ja auch dann in so eine Richtung hingeht. Alles tolle Sachen, die man im Rahmen der Aquaristik machen kann sind dann halt einfach nur nicht meine Sachen und eben auch nicht die konkret für die Nische der Aquaristik. Aber ansonsten glaube ich tatsächlich, dass man das weniger versuchen sollte, irgendwie zu kategorisieren oder irgendwie einzuordnen, ob das jetzt ein Trend ist oder ob das jetzt steigt oder fällt oder wie auch immer. Weil das sollte doch nicht der ausschlaggebende Faktor sein, um sich daran zu orientieren oder um sich dafür zu interessieren. Du interessierst dich dafür, weil es dich interessiert. Mehr sollte da eigentlich nicht hinterstecken, denke ich. Dank, dass du dir diese Folge auch wieder bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder ein Like und einen Kommentar auf dem All Accours Gaping Answers YouTube-Kanal. Und wenn du diesen Podcast und die Arbeit dahinter unterstützen möchtest, schau dir einmal die Möglichkeiten dazu in den Show Notes an. Du kannst mir sehr helfen, indem du Mitglied auf dem YouTube-Kanal wirst oder einen deiner nächsten Einkäufe in meinem oder einem meiner Partnershops durchführst. Vielen Dank für deine Unterstützung und dein Interesse und bis zur nächsten Folge.